0: Hola, ¿qué tal compañeros? Uh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos a un capítulo más de La Discordia, aquí con mi compañero Panda. ¿Panda?
1: Eh, ¿Cómo estamos mi gente? Aquí una vez más trayéndole un poquito de, de sazón a esto de La Discordia. Tenemos unos invitados especiales.
0: Hoy tenemos un, unos invitados muy muy especiales desde Colombia, desde nuestro podcast hermano ya amonestados. Jorman, Víctor, bienvenidos. ¿Qué tal? Excelente, ¿Quién se quiere presentar eh, primero,
2: Víctor? Eh, no, ya comienzo, no, no, no excelente,
3: excelente. Es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, nada, darles un poquito de flow, de este flow colombiano.
2: ¿Qué tal, Neo? No, excelente. Estamos pues, con mucha ganas de empezar ese podcast que se siente que va a estar
1: súper bueno.
0: ¿Y qué onda, Panda? ¿Cómo quieres empezarle? ¿Qué les quieres preguntar a nuestros amigos? Man?
1: Bueno, mira, para empezar. Yo estoy tratando de poner el nombre que dice amonesta y no sé ni qué es amonestados. Con amonestados
0: todo, cuando, con... te sacan, cuando sacan la tarjeta, estás amonestado, güey. Cuando sacan la tarjeta amarilla, la tarjeta, la tarjeta preventiva. Yo no es? sé
1: nada de fútbol. Lo único que sé es FIFA. Soy un soy un superdotado en FIFA. No, es que tiene que jugar conmigo FIFA. Soy, soy el único puertorriqueño, yo creo que juega FIFA, pero soy el mejor. Pero cuando se trata de fútbol no sé nada.
0: A ver, Victor Norman, ¿cómo nació el, el nombre de, de Amonestados? ¿Por qué le pusieron así a su podcast?
2: Eh... Es que lo que pasa, les comento pues desde, desde el principio, eh, no, hace rato teníamos como ganas de como empezar un proyecto en YouTube o algo así, pero sentíamos que es muy, como muy rápido para meternos a esa plataforma porque llevan un ritmo muy alto de, de edición, grabación y todo eso. Y ahorita pues por lo del trabajo y por muchas cosas no nos da el tiempo. Yo le digo a mi compañero Ey, Vamos a investigarte lo que es el podcast Ay, Nos metimos a investigar Y una, una dinámica que Nos sirve a los dos Porque grabamos en la noche Yo edito y de una vez lo subo Y entre después entre, pues, Ya habíamos decidido que sí, que el podcast Pero no sabíamos qué nombre Digamos como dos, tres días Qué nombre, qué nombre, qué nombre y, Tenemos que buscar un nombre que una, una palabra del fútbol Que no sea como tan común y que es algo jocoso, porque los colombianos estamos hablando y se nos sale un chiste de vez en cuando. Entonces, algo que como que nos caracterizara también a nosotros. Y yo buscando y buscando y buscando, y su, salió natural el nombre Amonestado. Algo que pues no, no mucha gente lo tiene y creo que nos, nos, le, le estamos sacando bastante provecho al nombre.
0: ¿Y, ¿Y por qué el tema de fútbol, dedicarse solamente a hablar de eh... fútbol?
3: Pues resulta que hay, hay una historia que creo que eso es típica en todos los países latinos, ¿no? Que es que todos de pequeños jugamos fútbol y soñábamos con ser eh, deportistas, de, no sé, jugar en la selección una vaina así, todos. Entonces el, el tema de fútbol, porque es que en Colombia una de las cosas que nos distrae de, de, de todo lo que sucede es el fútbol. En Colombia yo me atrevería a decir que un 95% de las personas jugó o juega fútbol, entonces siempre nos gusta estar enterados de, de todo lo que pasa, de, de todo aquello, pero entonces sucede que la prensa nacional e internacional que habla del fútbol son demasiado técnicos, son demasiado, ¿cómo lo diría yo, son muy reservados,
2: en, muy reservados cuando con sus entonces palabras. Entonces
3: no hay nadie que hable del fútbol de una manera natural y como lo ve la gente en la calle. Entonces decimos, pues, vamos a contar lo que sucede en el fútbol, pero como dos personas de la calle, como dos personas que se sientan a hablar en un parque y empiezan a hablar de fútbol. Así, que es la idea básica del podcast.
0: ¿Y cómo se conocieron ustedes?
2: Eh, Trabajábamos juntos. No, nosotros fuimos compañeros de trabajo, eh. ¿Hace cuánto? Eran,
1: eran Godínez.
2: Godines.
3: <risa> algo así. Godínez es aquí <risa> como así. de oficina, como de oficina. Sí, 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 algo así. <risa> no, entendi, no, es entendi. que lo tienen
2: que poner en contexto. Pero... <risa> Exacto. No, eh, un día, pues, él, él ya está en la, en la empresa, pues, donde, donde me, me contrataron y llegábamos y no sé. Eh, la verdad, somos como muy poco sociables y hicimos como un clic. Nos tratamos bien, nos llevamos bien y ya llevamos ¿Tres, dos, tres proyectos ejecutados juntos. O sea, la, la, el feedback es muy, muy bueno. con el... Sí, o sea,
3: comp compartimos, okay, compartimos como muchas visiones, como muchas ideas en cuanto a la realidad en general de, 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 de la vida en el país y otras muchas cosas en generales y creo que eso nos llevó a, a llevarnos bien.
2: Ah, y un dato curioso es que le, la charla entre ellos comenzó porque yo estaba viendo un plan de, de, de migración para hacia Canadá. Entonces me pregunté, eh, ¿pero hizo qué? No, y yo le empecé a comentar pues, que habían un, un. Para los que no saben, lo pongo en contexto. Aquí en Colombia, el 50% de la población sueña con largarse este país. <risa> Literal. Ah, <no> sé. <risa> bueno, entonces, pues, él me estaba comentando que pues, él también se quería ir, que tenía una, una opción, y yo le dije, ah, pero mira esta que en Canadá hay varios pro programas de, de migración y por ahí se fue el, el tema y comenzamos hablando, 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 y nos dimos cuenta que
1: coincidíamos en muchas cosas. Exacto. Ajá, muy, muy, muy diferente al romance que Rayado y yo tuvimos para empezar el podcast.
0: <risa> nos hicimos muy amigos, pero nos conocimos ahí por el Xbox jugando videojuegos y y de repente, de la nada, nació así como que teníamos muy, mucho interés en lo mismo. Yo en la tecnología y él ocupaba a alguien que le ayudara en la tecnología. Entonces nos hicimos muy amigos por eso. <risa> y ahorita ya casados ciliótica. un año. Exacto, exacto. Sí, ah. porque Panda no entiende nada de tecnología. No puede ni conectar una USB ah, a la computadora. ¿eh? No,
1: sí. no puede ni adivinar el pinche nombre de Amonesta2. <risa> no, <risa> no soy bien pendejo yes. para, para, para todo lo que tiene que ver con tecnología uh, no 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 le doy no, no doy con nada y eso y yo quería yo, yo armé mi yo abrí mi propia computadora y Rayado me ayudó a armar la computadora porque no entendía nada de sí.
0: Panda es un, es una vergüenza para el primer mundo o sea no merece vivir en el primer mundo <risa> pero bueno ese es otro ese es el tema de otro podcast <risa> bueno volviendo un poco a lo de Colombia a lo de fútbol ¿Qué opina del fútbol colombiano? ¿Qué tal se ha desarrollado? Una ¿Cómo ven ustedes el fútbol?
2: ¿Es una mierda el fútbol colombiano? Sí. Está, está un poquito. Amén. Un poquito que. No, o sea, muy quedado respecto al, al, al fútbol, por ejemplo, de México. O el de Estados Unidos, que vemos que ahorita Estados Unidos está llevando estrellas ya pues, a jugar en su liga. Acá el fútbol es muy lento. Pero, pero puro viejito traen.
3: Pero ese es el inicio. Pero, pero
2: igual eso leyendo, entonces. Ajá, entonces. Hasta ahora, el, el fútbol colombiano lleva cuántos años, por ahí que 50, no sé, y yo nunca he entendido el formato de, de, de esos partidos. O sea, me aburre verlo. Yo
0: yo recuerdo... ¿James, James jugó, a la sí, liga.
2: jugó sí. en la liga?
3: Jugó en la liga. Yo recuerdo...
0: Me decías tú recuerdo. Sí, sí, yo,
3: yo recuerdo que hace mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, bueno, sí, pero no mucho, en, en fin. Eh, yo veía fútbol y me, me gustaba mucho. Yo recuerdo que uno se entretenía viendo un partido, un clásico en Colombia que sería, digamos, América Nacional. Y literalmente uh -huh. eso hace, ¿qué? 10 años. Y a la vuelta de hoy, yo me siento a ver ese mismo partido y lo único que sucede es escuche, escuche y escuche y hable al comentarista de
2: temas que, que ni tienen que ver con el fútbol. Y es otra cosa que los comentaristas también son horribles, son una vaina horrible, empate. Pero
3: también es porque el partido no, sé. no, no se presta para hablar de más, o sea, el fútbol colombiano se ha vuelto aburrido, los jugadores se han vuelto flojos. A ver, flojos para nosotros en Colombia es como una persona perezosa, se han vuelto perezosos a la hora de... Claro, que también, aquí también. De, de, vuelto pero eso a la hora de entrenar no tienen un buen ritmo físico, juegan dos partidos a la semana y ya se están quejando porque los están sobreexigiendo entonces el nivel ha bajado muchísimo oye pero,
1: pero si ¿y, ha... qué tal, y qué tal que opinas de los comentaristas de México que yo no sé de fútbol ¿verdad? pero cuando lo veo así la selección de México cuando juega porque mi esposa lo quiere ver y, este, y de hecho el, el, el papá de mi esposa jugó para el Club América, entonces son muy, muy americanistas aquí en mi casa. Y este cuando juega la selección de México los comentaristas siempre están ahí gritando diciendo, sí, se la pasa al otro y baba. y México siempre nunca nota ni un gol, pero los comentaristas siempre están bien emocionados de que, de que se la pasa a ese, se la da al otro y chicharito tira y chicharito mandó la bola en casa de la verga, ni siquiera, ni siquiera cerca de la portería, pero el comentarista gritando y todo el mundo casi mete gol y qué verga va a 0-0 contra Haití. Es,
2: es, es que eso es lo que pasa en el fútbol colombiano, o sea, el exceso de euforia cuando nos no ya amerita aquí exageran demasiado, aquí cuando la selección Colombia va a jugar, sacan hasta propaganda por la televisión, <risa> se desbordan el elogio para que, pa que sí. Colombia termine perdiendo. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, Colombia contra ti. Sí. Somos, no, gritan,
3: gritan gritan el gol durante <risa> dos minutos y después de, Cabrón, de y que gol, llegan y dicen que Colombia 1,
2: Brasil 5. No, eso me molesta eso, eso es lo que más me molesta es que gol se quedan como media hora ya o sea, no hay necesidad o sea me parece sí, no y, y cuanto a la, re, a la pregunta que me que, que hacías de, de,
3: de qué pensamos de los de los narradores mexicanos eh, yo sí. escucho un narrador mexicano narrando un partido de fútbol y yo creo que se está jugando es béisbol no qué, sé por, ¿por qué? qué lo relaciono, pero relaciono los narradores mexicanos con el béisbol. No,
1: no, 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 sé. ¿Cuál, ¿cuál, cuál es ese famoso? Hay, hay uno que es bien famoso, que tiene la voz así como... Uh, ¿Cómo se llama ese? El rato? perro Bermúdez. El perro Bermúdez.
0: Sí, es un famoso. payaso, él es muy payaso. Siempre inventa palabras y dice tirititito cuando van a hacer un tiro. <risa> <risa> y ahora como la televisora mexicana perdió mucho poder, ya se vendió a las marcas, entonces ya meten palabras de marcas en el fútbol, por ejemplo, hay una leche muy famosa, leche de la vaca que se llama Lala, entonces cuando meten un gol, dicen golalazo, en lugar de gol dicen golalazo por la marca Lala, o sea, bien ah, mal, ya nadie quiere escuchar eso, nadie quiere escuchar esa mierda y todos se cambian otro, a otro canal que es como que le mete más como, uh, como carrilla o sea, la carrilla acá es como echar carro a los jugadores, como decirles insultos, pero leve, como que por la tangente por así cree, decir.
3: Cree, créeme sí, que sí, te sí. entiendo acá hay un narrador <risa> que yo lo escucho y a mí me da pena ajena en serio uh -huh. eh, el otro día, eh, hay un equipo acá muy conocido que se llama el Junior de Barranquilla Había, tenían una tripleta era Jimmy Chará, Teófilo Gutiérrez entonces, el crítico cuando hacía Gol Junior era: es que el cha, cha, chateo, el chateo. Y yo me daba: yo estoy, madre, que es lo que dice, güey.
2: No, y eso no es lo peor, cuando, cuando el jugador se come, se come el gol se lo comió con papita la francesa esa mierda aquí.
3: o cuando <risa> cobra un tiro libre y lo bota y es que dele, dele ¿cómo es? De, le faltó resolución a esa, esa cosa o algo así a esa y definición
2: no, este va, que... por eso es que el fútbol colombiano está oh, muy atrás, sí. comenzando Bien. por los comentaristas
0: Jimmy Chará está ya ahorita en Colombia. Jimmy Chará jugó en la ciudad donde yo, de donde yo soy, Monterrey, en Rayados sí. de Monterrey. Aquí estuvo. Jimmy Chará, Dorlan Pavón, este, Stefan Medina, Edwin Cardona jugó aquí también en Monterrey, que después se fue allá para Argentina. En y ahorita la verdad no sé qué está haciendo. Sí. Está sí, en sí, boca, soy, exacto. No me
3: equivoco, todavía, está en boca.
0: Sí, jugó aquí, la rompió. Pero después se llevó mal con el técnico Y perdió es... Para llegar a una final, el vato ya no quiso jugar Ya dijo, no, yo no voy a salir al segundo tiempo Y le valió Y, y ese, se lo llevaron ya no lo Ese, es otro, aquí problema, ese es otro problema
3: De los jugadores colombianos, desafortunadamente eh, Y Sí, son muy indisciplinados Y se agrandan mucho Ya medio tienen un poco de talento O algo Y, y, y ya se creen pues que son La última Coca-Cola del desierto Y y eso también desfavorece mucho. Así como Cardona, hay, hay otros sí. muchos que ni siquiera lograron salir al profesional simplemente por eso. Porque son excesivamente agrandados.
0: Creo que Estefan Medina y Dorlan Pavón han sido los mejores. Los que han dejado campeonatos. yo so, Bueno, yo sí lo voy a rayar desde Monterrey. Y nos han dejado campeonatos aquí en en aquí en la ciudad. Dorlan Pavón la ha roto como no tiene una idea. Se ha metido muchos goles. Y pues estuvo aquí haciendo partner con Humberto Suazo, no sé si lo conozcan, sí. el chileno. Eh, fue, bueno, Humberto Suazo estuvo aquí en Monterrey y estuvo con Dorlan Pavón. Y la estuvieron rompiendo enorme, se fueron al Mundial de Clubes y también estuvo dando un buen papel. Ahora, hace dos años jugaron contra, contra el Liverpool y, y dio un muy buen papel Dorlan. O sea, me gustó, me gustó cómo juega. Pinche
1: rayado estuvo haciendo su tarea toda la noche buscando el fútbol. Nunca había hablado del puto fútbol hasta hoy. No, no, yo tiene, yo, tiene, yo, tiene yo una sí copia, tiene una ahí
3: copia ahí al lado leyendo.
1: El... Sí, <risa> leyendo todo lo, todo lo que lo que sacó del internet. Sabe no, nada no. de fútbol. No,
0: es que ellos jugaron en rayados, ellos Dorlan Pavón, Estefan Medina, todos ellos han jugado en Rayados y han hecho buen papel. O sea, la verdad, Sí le dan mucha alegría a la gente, ellos, y, y pues, no, bienvenidos los colombianos aquí. se si meten a un colombiano a veces se enamoran de ellos. Jimmy Chará vino prometiendo mucho, jugaba muy bien por la derecha, corría hecho madre, corría bien rápido, pero pues no lució tanto y lo tuvieron que ahí prestar. Pero, pero bueno, aparte llegaron otros, trajeron a un sueco, no sé de qué nacionalidad sea, trajeron a uno... Y les valió, o sea, empezaron a traer gente de Europa, o sea, los, como que la gente que se está retirando, también igual quisieron, a, a, quisieron traerlos por acá para Monterrey. Tanto en la ciudad donde yo soy, trajeron a un, acaban de traer otro francés, y trajeron uno que estuvo también en la selección, que ya estaban en la edad arriba de los 28 para subir el nivel, y pues yo creo que Monterrey, Tigres, América, son los equipos más representativos de México, son los que más dinero le invierten en 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 sus jugadores sí, es el, en los que uno ahora
3: escucha como internacionalmente por acá es, son esos no
2: pero claro, claro y no, no se te olviden las chivas pendejo en México claro, tienen sí. tienen un buen nivel de fútbol de, no sí. o sea, en, el, en el mundial no, no pasan de, de octavos pero, eh, genera, <risa> pero no pasan no, no pasan de la cómo se llama eso de la madre la, la de la madre esa, del, club, rato, del quinto del partido rato, del no llegamos al quinto partido. Del, del quinto, <risa> sí. llegan al quinto partido no no, pero sí, son buenos. Del sorteo, no pasan del sorteo. Pero,
0: ¿sabes? Aquí, aquí también se da mucho eso que ustedes comentan. Los jugadores también tiran mucha flojera. Por ejemplo, si se van a Europa, ya sienten que ya llegaron y no se esfuerzan por nada más. Son muy pocos los que se esfuerzan. Por ejemplo, las, las promesas que fueron campeones de, de, del mundo en el 2005, en el Sub-20, en la en Sub-20... Se prometió mucho de ellos en el 2005. Giovanni dos Santos, Vela, Pero todo sí, ese tipo. Carlos Vela. Carlos Vela se, se dejaron mucha promesa. Y, y pues, Giovanni dos Santos, hijo de un jugador brasileño, mexicano, naturalizado mexicano, de hecho de mi ciudad, se fue a Europa. Le decían el segundo Ronaldinho porque jugaba en el Barça junto con Ronaldinho. Uh -huh. y, y no fue nada. O sea, el vato le gustó la peda, le gustaron las viejas. Es que y pues hasta ahorita, hasta ahorita es, se va de fiesta y, y el vato no no, no le importa. Y, y cuando quiere, despunta talento. Él, él tiene, el, yo creo que, al que a mi forma de ser, tiene el gol más bello que se ha metido en la selección contra Estados Unidos, nuestro archirrival. Tuvo un gol hermoso. Pueden, pre, pueden ponerlo ahí en YouTube y poner de que Giovanni sí, Dos Santos, el... gol. Sí, que lo metió por un pedacito entre la cabeza y el poste superior de sí, la sí, portería. Yo sé cuál fue el
3: gol. Yo sé cuál Estuvo
2: fue el balón. Exacto.
0: El único golpe. Que... <ríe> no, no, se metido varios. Pero <ríe> ese, ese golpe es
2: que hace regatear y nunca mete nada. Es que bro. tiene él tiene demasiada calidad, pero es, ay, o sea, muy, muy, muy desordenado. Es que, es que yo creo
0: que eh,
3: de los latinos, digo, los latinos refinanciamos a todos los países. Eh, yo creo que los únicos que están como exentos de esa flojera creo que son los brasileños y los argentinos.
1: Y la selección de Puerto Rico.
3: ¿Cómo? Eh, ¿Puerto Rico tiene selección de fútbol?
1: Qué verga, creo que verga, no, 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 no pueden tener Es
3: más, allá juegan fútbol
1: ¿Cómo que no podemos tener? Sí podemos tener si queremos ¿Ah? Podemos tener nada más que no, no, no no el país no es tan grande para, para poner una cancha no, de fútbol. Que... No, no, es <risa> que no, es que la, 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 federación, la es federación... La isla no, la isla no cabe, o, o, o ponemos un parque de pelota o una cancha de fútbol, pero no cabe. No, la federación no, no, no,
2: no, da, el, no da el permiso porque como ustedes son un estado libre asociado, entonces supuestamente, sí, no, su, no. supuestamente usted lo, los... En un momento
1: hicieron un, 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 un equipo y jugaron en un, en un sí, torneo sí, sí. ahí, pero es estuvo ellos han jugado.
2: Pero ustedes supuestamente lo representan a Estados Unidos y ahí le están haciendo, bueno, ahorita este año le están haciendo muy bien porque tienen buenos jugadores, pero anteriormente malo el Por fútbol estadounidense. Y sí, eso pura. me sorprende, ahorita tienen a Alfonso Davies, si no estoy mal, a uno que está jugando en la Juven, a Sergiño Des, que está en el Barcelona tienen buenos jugadores para pa este mundial si no llegan al, al quinto partido
1: eh, están jodidos oye y qué Estados Unidos no trajo como el el LA, el el Galaxy que trajo a ajá los Ángeles Galaxy que esos son Go, de esos cómo de... se llama ese el, el, que, el que también es cinta negra en carácter Es Latan el Latan es Latan
0: no pero La... Latan ya se regresó sí,
1: el,
3: el ya, está ya en Italia ya no otra vez en Milán ya
1: ¿Sí pero lo, lo trajeron y se me hace que nada más vienen aquí porque quieren ir a vivirse ahí a, a pinche a las, a la, a, ¿cómo se llama? Beverly Hills. Ajá. Nada más vienen a pasar de rato, a agarrar el dólar y se van como, como claro, el francés claro. también que trajeron. Lo que pasa es que eh, el Estados Unidos tiene que empezar a regular los sueldos porque
2: allá pagan unos sueldos demasiado altos. Y, sí. y, y fichajes demasiado altos. Solo, pues, una, unos tipos que ya están viejos en Europa no les van a pagar esos, esos sueldos tan exorbitantes.
1: No. Entonces se, se vienen a aquí para... a retirarse. Ajá agarra el dinero y se va así también David Beckham ya se compró su casa ahí en, en, en Beverly Hills ahí en club Saca. se compró bueno, ¿no? y tiene su equipo también de fútbol sí. es que
3: yo lo sí, veo sí, yo sí, lo veo sí, más está. que todo es como por un lado de, de marketing o sea promocionar que la liga sí. la liga de soccer americana tiene a, tenía a Zlatan Ibrahimovic a Wen Rooney entre otros que, que, que han sido figuras en Europa la gente se va a motivar a los a velar al estadio y va a generar más, más
1: afición. Pues sí, imagínate que yo no voy a venir a fútbol y yo sabía que Slatam se fue ahí nada más porque pues, es Slatam. Ahí y, está. A mí, el único jugador que me gusta es él porque es peleonero Ahí está, que... ahí
3: está el ejemplo, sí. claro. Es, es, ellos lo que están buscando es eso. Que el mundo los vea y que la gente los empiece a ver que... para poder empezar
1: a... Sí, aquí Aquí a los... Bueno, cuando yo fui a la escuela aquí... Eh, no, no aquí en Boston, donde vivo ahora, porque no, aquí el fútbol no es muy, muy reconocido, pero yo vivía en Virginia y hay mucho fútbol. Y aquí, si ven que tú juegas fútbol, te sacan con beca de la, de la prepa, lo que se llama la prepa o la high school, te sacan y te meten a un campo de concentración para que tú nada más juegues fútbol. O sea, te dan de comer, te dan estudios y todo para que tú juegues fútbol. y Pero pues yo creo que poco a poco van armando muchachos por ahí, que yo creo que son como eh, vienen aquí con sus papás de otros países, les gusta el fútbol, se meten a la escuela y terminan jugando fútbol, so, yo creo que pronto vamos eso, a tener eso, eso buenos te iba, jugadores a, decir, de aquí de eso te iba a decir
3: Estados Unidos tiene en estos momentos tiene una mina de oro con el fútbol, porque es que Estados Unidos llega mucha gente extranjera y la verdad es que no es por mm. discriminar, pero el, el gringo el americano como tal es que sea bueno jugando fútbol le gusta el fútbol americano o su béisbol.
1: Es que el fútbol pero, americano wey, se, se desvíe. Exactamente, en pero americano.
3: entonces toda esta generación que está creciendo, que crecen en Estados Unidos, pero realmente no son de allá, son migrantes, esa generación le va a meter un plus a, a la selección estadounidense. Y dentro de unos años, ojalá y los que estén escuchando ese podcast se acuerden, vamos a ver Estados Unidos convertido en una segunda Francia. Que Francia ganó un mundial Pero si vamos y revisamos la plantilla La gran mayoría La Africa. gran mayoría de esos jugadores Son africanos Nacidos en Francia Ajá. Que Francia lo aprovechó Y hoy en día claro. es campeona del mundo Con esa generación
1: Claro, claro
0: claro claro La primera generación del 98 Se ve muy diferente físicamente A la generación que acaba de ganar un mundial Exactamente
1: Viva los negros.
0: <risa> oh, uh, eso se puede decir. Yo tengo muchos amigos negros. Güey. Ok. Me dan permiso. Ahora, tengo una pregunta. La pregunta que, o sea, no sé, tengo mucha duda con esto. Bueno, primero les voy a dar el contexto. Aquí en México tenemos a Hugo Sánchez, Pentapichichi, que jugó en el Real Madrid, eh, goleador histórico del Real Madrid, y lo vemos nosotros. Como un vato creído, engreído, siempre está hablando en tercera persona, siempre dice yo soy el mejor, yo fui el mejor, siempre critica todo lo que no hace él, lo critica y es muy criticado por la afición mexicana, la verdad lo reventamos mucho y lo, lo, digamos que lo menospreciamos y él nos, nos menosprecia diciéndonos malinchistas, malinchistas cuando cuando alguien prefiere a otra a otra nacionalidad que a su propio mexicano, a su uh -huh. propia nación. Entonces él nos menosprecia diciendo un malechista, nosotros lo menospreciamos porque es un presumido para nosotros. Eh, Eso es por un lado, por el lado mexicano. Eh, por el lado de Argentina, que es el otro extremo, pues pibe el Diego, eh, Diego Maradona, eh, lo ven como un dios, tienen sus altares, todos lo veneran, es el mejor jugador del mundo, pues le dio los mundiales a Argentina. Eh, lo ven como lo mejor. Ahora, Colombia, ¿cómo ven al pibe Valderrama? ¿Qué es el pibe Valderrama para un colombiano?
2: Ah, una pregunta États difícil. complicada. Te, 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 te voy a explicar qué, qué pasa. Eh, la, la actualidad sabe quién es el pibe, pero nunca lo vio jugar. O sea, no es que estemos como muy enamorados de él. Y hubo no, ¿sí? una generación, que es la, la de Jaime Rodríguez, la de Falcao, que rompió con el récord que ellos tenían en, en el en el Mundial, entonces ahora vemos ahora como un poquito más ídolo lo Falcao, porque ha llegado más lejos y por toda su trayectoria que, que al pibe. Se le tiene un respeto en Colombia, pero es como ya una, una persona que a veces habla como incoherencia. No se le oye pero tampoco se le venera. Aquí no tenemos como una figura eh, tan polarizante en el tema del fútbol. El, es, el... Es, es, no mucho, porque... Por lo que ya pasó con, con, con él en el Real, porque ha tomado malas decisiones, pero no. Así como un ídolo grande no, con, no tenemos. Con
3: el pibe pasa algo que es básicamente como que en estos momentos. O sea, tiene una historia en el fútbol colombiano, pero no es visto tan como una leyenda, sino más bien como un referente. Es decir, porque era.
2: Duró 20 sí, años, porque ¿no? era
3: el porque fue el capitán de esa generación que fue la primera generación colombiana que, que tuvo posibilidades y que fue reconocida por otros grandes, incluyendo Diego Armando Maradona, como un muy buen equipo y un equipo peligroso. El pibe era como el capitán de ese equipo, como el referente de ese equipo, pero pues realmente no es que haya sido una leyenda, porque recordemos que él estuvo en Europa, él estuvo en Francia, en Montpellier. Y la verdad es que su paso por Francia fue... Pues sí, pues no tuvo ni, ni bueno ni malo, fue como que fue ok y se devolvió y, y ya. Sí, yo creo que en, en estos sí, momentos sí, lo, es más considerado o puede estar siéndose considerado leyenda Radamel Falcao que el Pibe Valderrama.
1: Eso es lo que te voy a decir, Ramón. Exacto.
2: De ah, eh, hecho, aquí en Colombia se le recuerda más a esa generación por el 5-0 contra, contra Argentina. Eh, ah, ¿Qué hizo contra... No, contra Argentina? Sí, contra Argentina, digo... contra Argentina. Sí, sí, contra Argentina. Que, que Se le recuerda más por eso que por la Copa América que ellos ganaron o por lo, su paso por el Mundial. De hecho, en el Mundial lo único que se recuerda es esa salida estúpida que hizo este arquero me, que era un payaso de <risa> eso es lo único que se recuerda eso, eh, eso, y, eh, más claro. eso y el escorpión
3: ah. es lo que más se recuerda de esa generación
2: sí pero no tenemos un ídolo o una referencia así tan grande como la, la pueden tener ustedes o los mexicanos o los eh, argentinos o brasileños
0: Ok. Ahora, ¿qué les parece si nos salimos un poquito del fútbol y platicamos de lo que está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué tantos muertos? Sí, güey, ¿Por qué tanto, tanta gente ahí manifestándose? ¿Qué es lo que pasa?
3: ¿Qué es lo que pasa? Que Colombia hace alrededor de... ¿Cuántos años hace que nos descubrieron? ¿O cuántos años hace que somos país? ¿Qué? qué ¿500? ¿200? Bueno, hace 200 años Colombia está huerto sí. un mierdero, güey.
0: Ok. O sea, desde sí, el inicio. Lo
3: que pasa es que, a ver, lo que pasa es que el mundo ahora está conociendo el detonante y la consecuencia de lo que ha venido pasando año tras año tras año en Colombia. Yo lo veo desde el punto de vista que es que últimamente la tecnología, toda la comunicación de las redes sociales, la expansión que ha tenido tan grande YouTube, Instagram y Facebook, han hecho que nuestra generación joven... Vea cómo son las cosas por fuera. Vea cómo funcionan los países desarrollados. Se enteren por qué los países son desarrollados. Sepan por qué la gente soñaba con el sueño americano. Por qué la gente se quiere ir a Canadá. Por todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y empezamos a comparar eso con nuestro país. Y nos damos de cuenta que Colombia tiene recursos. Colombia tiene mucha biodiversidad. Mucha, mucha variedad. Tenemos muchas cosas que que inclusive no tienen otros países que ya están desarrollados, pero que no nos han servido de nada porque los políticos no han servido para nada y porque la gente que nos presidió a nosotros vendía su voto o simplemente votaba pensando en, en cualquier pendeja, menos en el futuro. Entonces la generación ya está despertando... Y se está dando cuenta de todo eso y, y, y se cansó, se cansó de, de, de eso y es una lucha entre el pueblo y, y el poder político por, por salir de esa zona y buscar otro horizonte.
1: Oye, pero ¿qué fue la, la gota, como, como dicen en mi país, ¿qué fue la, go la, la gota que derramó el vaso? Bueno, o sea, ¿qué, qué, qué pasó? O ¿no, ¿No hay un motivo específico que haya pasado? Sí, ¿no? sí, a sí. yo no he estado leyendo. Para, sí, ¿Qué pasó que sí, se salió todo el mundo a la calle? Escucha, entonces, todos sabemos pues lo del tema de la pandemia
2: y todo eso. Ahorita claro. venimos de una crisis económica muy fuerte. Eh, antes de de, lo de la pandemia, si no estoy mal, nos pusieron una reforma tributaria no, no sé si están al tanto qué es eso
1: no yo no yo es, es...
2: no es cómo no te explico sí que les querían subir impuestos básicamente sí, no esencia. exacto subirle impuestos, a, a, a subirle impuesto absolutamente todo ya, es, anteriormente ya se había hecho y pues estuvo ¿En plena mal en la pandemia no no dejamos por parte anteriormente se había hecho pues no nos gustó pero no no criticamos no dijimos nada y todo el tema se quedó así Ahorita, en la, en la pandemia, dijeron que iban a dar unas, uno, unas ayudas económicas a, los, a todos los colombianos. Resulta que esas ayudas se las dieron hasta... Lo único que reclamaron esas ayudas fueron los muertos, porque le, hasta Pablo Escobar le llegó esa plata. <risa> ya, lo, que, lo que pasó es que se cogieron esa plata y nunca le dieron a nadie, pero bueno, esto también se quedó así. Y ahora, eh, la gente apenas como cogiendo fuerza por... Para, por, por la pandemia y nos clavaron otra reforma tributaria y, y tiraron unos términos muy descarados demasiado descarados
3: o sea, o sea en, en esencia en el, el periodo que está ahora que es el del presidente Iván Duque que ya está que termina de hecho durante el periodo de él si no estoy mal con esta sería la la tercera, la reforma, tercera reforma tributaria,
2: tributaria.
3: y el, o sea, la ref, esta última reforma tributaria que quisieron implementar fue la gota que ya derramó el vaso, la gente dijo no más ¿por qué la gente claro. dijo no más? porque te voy a poner un ejemplo un huevo que ha sido el que fue el detonante de la reforma tributaria en Colombia cuesta alrededor de 400 pesos 400, 500 pesos, eso, son, eso es como un cuarto de dólar, más o menos.
0: Un sí, cuarto de dólar. Okay.
3: Entonces el ministro de Hacienda salió y dijo que no, que un huevo costaba alrededor de 150 pesos, o sea, como dos veces, dos, tres veces más, tres veces menos. Entonces la gente formó mero alboroto por eso, que cómo era que la persona que está encargada de la cartera del país no sepa realmente cuánto cuesta un producto tan básico como es el huevo.
1: ¿Sí? Entonces se puede decir que todo se Exactamente. Un huevo? Exactamente. O
3: ese, ese es el nuevo ese el es huevo el de nuevo oro florero de Llorente.
2: No, y, y hay cosas tan absurdas como eh, ¿cuánto es el, el sueldo mínimo de, de México? En dólares. ¿Quién tendrá? Tendrá. ¿Cuál ¿De, ah, ¿de qué? el sueldo mínimo de México? ¿cuál es? Ah, el sueldo
0: mínimo acabamos de subir, acaban de subirlo hace poco a 180 pesos. Es muy poco, la verdad, son como alrededor de 10, un poquito menos de 10 dólares.
2: El sueldo mínimo. ¿El sueldo
0: mínimo no, 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 diario, pues sí. pues el
3: mensual, hablemos del mensual. No,
2: no encontré
1: ningún Bueno, es que si sí, multiplicas,
0: ¿sí? si multiplicas eso, viene siendo, es que, bueno, aquí es, bueno, al menos donde yo vivo, el sueldo mínimo es un referente nada más, era un referente anteriormente para multas, para, o sea, no sé, si tú te pasabas un alto o en el carro o algo así, o infringías la ley de alguna manera, te decían, te vamos a cobrar 20 salarios mínimos, 30 salarios mínimos, 40 salarios mínimos, y aquí donde yo, de donde yo soy al menos, de donde es mi ciudad, eh, se, se usaba solamente para eso, porque nadie te pagaba el mínimo, todos te pagaban dos o tres Epa. veces más del mínimo que son Bueno, diez, bueno vamos, es vamos poner, punto. Te
2: voy a poner en punto. contexto, ¿Cuánto, cuánto, cuánto, en, ¿cuánto se gana la gente normalmente si en, en un mes?
0: Por ejemplo, en un mes son 10 mil, por ejemplo, supongamos 10 mil pesos es el mínimo que es, en promedio que se ganan, que por ley debe de estar, por, supongamos, es 10 mil pesos, son entre 20, son 500 dólares.
2: Bueno, se gana 500 dólares. dólares. Y, y bueno, nosotros... Aquí el sueldo mínimo es de ¿cuánto? ¿300 eh, dólares? De ¿100 dólares? No, no, A, ¿Al mes? ¿Al mes es o como, decir, es como 300? ¿Al mes? ¿300 dólares mensuales? ¿Al,
1: al mes. mes?
2: Al mes. No, mames. O sea, eso es demasiado poquito. Pero eso no es lo peor. Resulta que... No, pero es, es que, lo que pasa es que, eh, bueno, este eh, Panda debe estar familiarizado con lo que son los, los taxes y los impuestos. Eh, resulta que nos, de aquí al 2025 nos iban a, a cobrar impuestos, iban a cobrar impuestos al que se ganara un sueldo mínimo. O sea, algo demasiado descarado. O sea, aquí nadie se podía, o sea, tras de que nos pagan poquito, nos van a quitar un porcentaje de lo que nos pagan. Eh, es algo muy, muy descarado. <risa> y, y, y lo peor,
3: lo peor es que no solamente eso, porque como decía Salvador, en México a casi nadie le pagan el mínimo, ¿cierto? Decías ahorita.
0: Sí, es correcto, casi le pagan el paga Acá es mínimo. al
3: contrario. Porque casi ninguno alcanza ahí. a ganarse el mínimo. Alrededor del de 50%, más o menos, así mal contado aquí ahorita, se gana menos del mínimo. Y de hecho, wow. y de hecho, de hecho, la canasta básica familiar, la canasta básica familiar, vale más que lo que vale el mínimo ah, acá en Colombia.
2: O sea, ponga, ya, ya se están poniendo más o menos. No, en pues,
0: o sea, sí, estamos poniendo más o menos en contexto. Nos, o sea... nos,
2: pagan, nos pagan poquito. Nos quieren cobrar renta del sueldo. Y después de que nos cobran renta del sueldo, nos quieren meter impuestos a los productos básicos. No puede ser, bueno, eso sí está
0: criminal, entonces, ya veo la razón entonces por la cual están siendo, o sea, bueno, se está
2: viendo la violencia tan, tan grande. No, pero, no, pero eso, es, eso es, es una pequeña parte de, lo, de, de, de la gran reforma tributaria Sí, porque que es hicieron. que
3: otra, otra parte es que habían, hay productos en la canasta familiar que no estaban grabados con el IVA, y los querían grabar, uh -huh. pero aparte de eso... Había un efecto dominó que terminaba subiendo el IVA de los productos de la canasta familiar por ahí al doble o al triple. O sea, ¿qué sucedía? Iban a grabar los productos de la canasta familiar muchos con el IVA, que es el 19%. Aparte de eso, esos, esos productos que iban a grabar iban a estar exentos del IVA. Que lo que iba a generar que cuando un productor de no sé qué, de café o chocolate o algo comprara un insumo para producir ese producto ya por ese insumo no le iban a devolver el IVA que era como se hacía anteriormente de la, de la reforma tributaria lo cual iba a ocasionar que aparte de que al producto final se le subiera el IVA entonces el productor también iba a subir el, el valor al que él vendía el producto porque ya ese dinero no se lo devuelven aparte de eso a la gasolina le iban a subir cuatro veces el IVA que ya tiene lo cual iba a incrementar el flete de esos productos, haciéndolo incrementar mucho más al costo final que sería el del consumidor
1: Oye, puedo hacer una pregunta que puede ser muy estúpida, pero no como no, no he estado allá, no, no sé cómo funcionan las cosas, pero um, si yo, a, allá tienen mercados, ¿no? Sí. Igual que en México
2: Sí, sí, claro.
1: Y por ejemplo si yo voy al mercado y le quiero comprar Leche, huevo y aguacates eh, al señor del uh -huh. mercado. ¿Te cobran impuestos o no? Pero no, no, es no, que no, es como, del... no directamente. es como en Estados Unidos que, que tú pagas, o sea, ven te explico,
2: no es como en Estados Unidos que tú coges el producto y pagas de una vez con impuestos No, aquí se hace, si aquí valía un dólar, ya con la reforma y va a valer cinco dólares, eh, más o menos. O sea, el precio que, que tiene en el, en el en el mercado es el que se paga, pero ya viene con su con su respectivo...
1: O sea, ya, ya es, el comerciante te lo vende con, con, con el impuesto. impuesto. Sí, sí. Oh. Y ellos ellos te lo cobran el impuesto porque se lo cobran a ellos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y fuera que los comerciantes cobran con el impuesto, cobran mucho más para ellos tener algo pues más sí, que ganar. Sí, para ganar, ganar algo. Uh -huh. O sea, todo iba a estar por las nubes. Fuera de eso, también hicieron una reforma a la salud que le iban a colocar como, como en Estados Unidos
1: no aquí olvídate aquí lo peor que hay es lo aquí el sistema de salud te lo puedo decir de antemano que es una mierda si se van con lo que hacen aquí en Estados Unidos van a salir olvídate van a terminar todos en la calle entonces eso es lo que porque aquí hacer. ni yo ni yo casi ni yo puedo pagar para mi para mí para mi familia un, uh, nuestro seguro médico porque me o sea, es, es una estupidez. Estamos pagando por mi familia, o sea, tengo dos niños y mi esposa, se, pa se paga, yo pago casi 400 dólares al mes. Um, y eso nada más es por tener un plan. Cuando yo voy al médico por cualquier chequeo, me cobran aparte un deducible. O sea, yo tengo que pagar aparte cuando cada vez que yo visito al médico.
2: repito hey, ya, ya,
0: ya, ya, mic, ya, Perdón. Listo, listo. Sí. Ok, bueno, es que está muy... Ento, bueno, entonces, volvamos un poquito a lo que está pasando. Están, bueno, yo lo que hemos estado viendo mucho, yo tengo, tengo una amiga colombiana que me mandó unos videos y estamos viendo que... No, 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 es una amiga nada más. Bad Hawk. No,
1: ahorita,
0: de... ahorita, sí. ahorita pasamos a eso, ahorita pasamos a mujeres colombianas.
1: Está en el podcast. <risa> eh, Rubén está escuchando.
0: Eh, bueno, eh, estamos viendo que están los policiales están disparando a los, a los civiles, los están matando. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué opina el pueblo colombiano? ¿Qué está haciendo al respecto? No sé. ¿Qué nos pueden decir al respecto a eso? Eso,
2: eso venía pasando hace demasiado tiempo. Sí, eso siempre eso ha pasado, la verdad. Mucho Solo que, como antes, no antes no teníamos redes sociales, no, no se podía difundir, donde se difundía eran la, las noticias nacionales y los dueños de esos canales eh, son los, los amigos de los políticos, entonces por obvias razones no se iba a mostrar, pero eso la verdad siempre ha pasado y por eso es que siguen las marchas.
3: Es que es que mira, hay algo, hay algo que ya hace muchísimo tiempo pasó y se conoció como los falsos positivos, eh, a los altos mandos del ejército se les presionaba y se les decía bueno ustedes tienen que dar resultados sí o sí no me importa si son de verdad, si son de mentira entonces qué hacía la policía, qué hacía el ejército se iban a pueblitos, buscaban muchachos les decía venga que es que yo le tengo un trabajito por allí vamos y, y hablamos y yo le comento cuando ese vamos y hablamos por allí yo le comento le pegaban dos, tres tiros. Lo vestían de miliciano. Y vea, hoy dimos de baja cuatro o cinco milicianos. En ese proceso estuvimos con alrededor de unos... Que Yo le pongo que para ahí unos cinco años. Pero pues eso, no, eso nunca se supo. Eso nunca se supo. Y el problema de ahora es que las, las fuerzas colombianas, tanto el ejército como la policía, están muy, muy devaluados. Anteriormente... Eh, yo recuerdo que había personas para las que era un orgullo irse a, al ejército y, y era muy difícil ir, era muy, muy difícil. Hoy en día, hoy en día cualquiera, cualquiera, así sea un delincuente por ahí en la calle, que están que lo matan, se va y se presenta al ejército y lo dejan pasar sin más ni menos, sin importar. Si consume, si consume cualquier cantidad de sustancias porque eso abunda muchísimo allá. Digo que están que lo matan porque acá también pasa algo que no se conoce por fuera. Y es que hay algo que se, ya, que se conoce como las limpiezas sociales. De hecho, en la región donde vivimos, Jorman y yo, es normal revisar el periódico. Y a la semana ver que mataron tres, cuatro es, ya es como hasta habitual. Pero nada de eso se sabe. Todo eso es acá interno. Nada. El, el país todo eso lo, lo, lo calla, lo, lo oculta y lo maquilla. Y la gente se cansó ya de todo eso.
2: Sí, wow. porque eh, no, eh, no quiero meterme en problemas con los países porque... No, resulta que aquí el, el país es... Literal de una sola persona, un, un tipo que fue presidente, que a la vez fue es un guerrillero de aquí a, a la luna, un, es un paraco malparido.
1: Eh, o sea, Parido, eh, plata o plomo.
2: Ese, ese tipo se llama Al, Álvaro Uribe Vélez, es el que o sea, el presidente actual, eh, ese es un títere porque lo montó, el, que, el del que le estoy diciendo, Álvaro Uribe, él, él ha montado... ¿Cuántos? Si no, estoy mal ha montado Jorman, se puede
0: pegar un poquito más al micrófono.
2: Eso, este, Álvaro Uribe ha montado ya dos presidentes a, a que manden, pero en realidad no, ellos no mandan, mandan es él. Y todo, en realidad, todo este peo que se está formando es por, el, por ese tipo, porque él es el que dice hagan y, y los pendejos esos que están ahí en la, en la presidencia. Es hace, que los títeres... De hecho,
3: de, de hecho, antes de que empezaran a matar protestantes en Cali, eh, que fue donde ocurrieron los primeros hechos de ese tipo. Álvaro Uribe hizo un tweet diciendo que, pues no. pidiendo que el ejército y la policía pudieran utilizar sus armas letales en contra de los manifestantes. Justamente después de eso empezó lo de Cali. Ese tweet yo no creo que lo encuentren ya para los que lo quieran buscar, porque de hecho Twitter lo, lo eliminó. Porque dijo, sí lo dijo borró. pues que, que no. Pues que no, no
2: fomentaba, incitaba a la violencia. Exacta, la era, violencia. Era, un, era un llamado a la violencia, sí. No, y fuera de eso, no sé si eh, usted se ha escuchado de Pablo pues me supongo que sí. Claro, claro. ¡Pablito! ¡Pablito ah, el, mío!
0: La serie Narcos es muy famosa aquí en bueno, México.
2: resulta que el que daba los permisos para que la... ¿Han escuchado de la hacienda de Nápoles, cierto? Claro. Es. claro. El, que, el que daba los permisos para que las avionetas aterrizaran en, en esa finca, era el señor presidente que, te, que teníamos hace unos cuantos años y el que ha montado los, pre, los presidentes actualmente, o sea, imagínense el, el, el nivel de corrupción que tenemos aquí, que el mismo presidente da los permisos para que las avionetas aterricen ahí.
0: Oye, pues ustedes parece que están hablando de México, ¿no?, <risa> en uh, México no 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 hay mucha diferencia entonces, no hay mucha diferencia México-Colombia, andamos más o menos igual ¿Cómo? y siento que si equivocan hay un, un poquito por lo de, ¿cómo dijiste que se, que nos decían los mexicanos? los, los niñitos eh, fresa de,
3: de Latinoamérica
0: de Latinoamérica no, pero andamos igual andamos igual, aquí los presidentes el presidente pasado también hizo un desmadre completo montó montó gobernadores que son los que, o sea no sé si sepan que... Es que creo que ya no sé cómo se llama los, a, los alcaldes, gobernadores, no sé. Bueno, eso, sí, sí, sí. México se divide en estados y cada estado tiene su sí, gobernador. No, o sea, es por, y eso y acá también acá venían. Es un
3: departamento y Cada departamento tiene un gobernador, pero el gobernador no lo dictamina el presidente, sino que es por elección popular también.
1: Madre.
0: Claro, aquí el presidente montó sus gobernadores también, se montó toda una artimaña corrupta, y saquearon el país como no tienen una idea, eh, la deuda externa, el 50% de la deuda externa de México se creó nada más en seis años, en ese sexenio, pero bueno, no es... yo tengo otra duda, bueno, antes de pasar a, a lo político me gustaría como que calmarnos un poco, eh, tengo una pregunta para ustedes, ustedes deben de saber, es una pregunta incómoda, ¿qué prefieren? ¿ustedes que han visto? Mujeres puertorriqueñas, mujeres mexicanas o mujeres colombianas. Mm.
3: Mm, difícil la pregunta.
2: No sé. Es que no, yo he visto que, la, que, la, que las puertorriqueñas, con todo respeto, son como más
1: o más sin sabor que, la, que las colombianas. La, papito, la, la, la puertorriqueña <risa> te agarra, te <risa> coge, te quita el dinero y se va con Víctor. <risa> Te deja en la calle y se va con Víctor a vivir con tu dinero. Panda o sea, cuenta,
0: ¿van de cuenta que es, las puertorriqueñas son violentas, que las puertorriqueñas se pelean a golpes.
1: eso son experiencias. ¿En Puerto Rico eso son
3: experiencias o, o, o son anécdotas o, o como que son. Sí, ¿verdad?
0: Cada quien cuenta cómo le la van las ferias es, ¿no? ¿no? Cuando, es que yo, cuando yo,
1: yo estaba en Puerto Rico, yo te digo que la, las niñas, cuando yo iba, bueno, ya, ya, ya era la, la, la secundaria. La, las mujeres se peleaban con los hombres a puño, o sea, tú cu cuando, cuando se, como dicen en México cuando cortan a la novia o cuando cortan los novios, eso, eso era ¿Sério? pelea en la escuela, entre mujer y niño peleándose uy, a puños, sí, la, y hay veces que hasta las mujeres uy, estaba, de diablo Mierda. <risa> no, entonces la, la mujer por eso, yo, por eso yo terminé con una mexicana, porque yo no, no puedo, tanta violencia, no
3: pues, pues mira, esa, esa, esa pregunta es complicada, porque es que pues nosotros estamos acostumbrados a ver las colombianas, obvio y pues digamos que uno ve a una mujer de otro lado y uno le va a parecer digamos como más atractiva por, pues, por el hecho de que se comporta diferente, habla ¿Sale? diferente todo ese tipo de, de cosas pero no sé
2: ¿Qué? pero no, en realidad yo prefiero a, a las colombianas excepto la, las de las de Bogotá <ríe> más allá, más allá, más allá, más. <ríe> Y, lo, yeah. y, los de Bogotá, y los de Bogotá no
1: le gustan los de Cali.
2: No, no, es que a, a todo el mundo le gusta la, la. Es que a ninguno le gusta las mujeres de Bogotá porque son muy feas. Y tras de. Oh. Tras de no, tras tras como tras Betty la Fea, Betty la Fea en eh, Bogotá. Sí, papá, no? sí, sí, sí. sí, sí. Ese es el estereotipo eh. de, la, de, la, de la mujer de Bogotá.
0: va va ¿De dónde son las paisas? ¿De ¿Dónde es el acento paisa? Porque todos se enamoran del acento paisa. Yo estoy enamorado del acento paisa. Es
2: que el acento. Es lo que, es que, que pasa, no mira lo que. He no, mira, lo que, lo que pasa, en, en Colombia no tenemos un acento definido como ustedes los mexicanos que hablan así como, órale, o en Puerto Rico que hablan con la L. Aquí en Colombia tenemos, el dialeto es muy, muy variado, pero el acento más marcado es el de los paisas. Por eso es lo mm. y es como, como todo, no, sé, no te voy a explicar, como todo chévere. Es, es, es que es está chico. bonito,
0: está bonito. Yo, yo vi un video donde un vato asalta a una chava y luego, dime papacito si no te asalto, y la chava papaito quién sabe cómo la hace ella. Dije, a la madre, o sea, me casi rompo el pantalón.
3: <risa> es que las, el, el aceito, el acento Pais en las mujeres es, es muy excitante. O sea, uno escucha una Pais y uno, como que, ay, qué rico. Es, es, es en serio.
0: ¿Tú has
1: no, es que en general a mí el acento colombiano me gusta mucho. A mí yo escucho estos
3: dos y ya... Yo juego para solo equipo. Yo juego yo para un solo
1: equipo.
0: Yo quiero decirles algo. Quiero decirles algo. Ahorita me mandaron un mensaje. Es una amiga. Le voy a mandar un mensaje aquí en vivo a Noemí. Noemí García. Yo sé que le da pena, pero la, le mandó un saludo. Ya Ay, me me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo... Le digo, mientras tengas colombianos, me dice, mientras tengas colombianos si y el acento puertorriqueño, el acento colombiano me encanta, yo los voy a seguir escuchando en vivo. Ella se enamoró también, le encanta el acento colombiano y en lo personal a mí también me gustó mucho el acento colombiano.
1: Ah, pues ya somos tres enamorados.
0: <risa> no, pues, a ver si ahorita terminando me mandan un audio de me gustas, estás guapo, algo así, no sé.
1: Empezamos <risa> a vender audios colombianos. Exacto, sí, sí, un nuevo negocio. Así como las viejas vendían pantis sucios por internet, nosotros empezamos a vender Audios, creo, que, creo que podemos, podemos hacer colombiano, una colombiano. línea
3: hot con, con solo mujeres paisas, ¿no? <risa>
2: exacto, exacto. Sí, sí, pero, pero no se equivoquen con las paisas, que esas esa son como, como dijo Panda, son bien ah, malas. sí, sí es sí,
3: verdad. Sí, ah, sí, esas son buenas
1: para conseguir su gandari. Y creo que cuando nos escuchen, yo
3: nos van a matar. Aquí. <risa> ya. No, la, la,
0: la.
1: Aquí, aquí en Estados Unidos hay dos o tres por donde yo vivo que se pasan por ahí en los bares colombianos se enamoran a los hombres y después los dejan en la Uy, calle. zona oh, wow. sí, sí es así y después se van allá a Colombia se ponen nalgas se ponen chichi vienen para acá y olvídate mm. bueno en, todo en,
3: el mundo. bueno yo la, hablando de eso la, el segundo como el segundo acento más conocido en Colombia es el, el, el costeño que es muy parecido es muy okay. parecido al puertorriqueño pero no es que utilicen la l al final, como lo suelen hacer los puertorriqueños, y no es como que cortan las palabras.
2: La, la omiten. Exactamente. No, ellos omiten la, 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 la R, o sea, no la pronuncian ninguna palabra, y, y el acento ¿No es la más los, los, puertor, los puertorriqueños dicen que vamos a hacer, hacer acá en la cosa ya. que,
3: que Camo vamos a hacer.
2: A así, pero más duro. Vamos a, más duro.
3: a es, oh. es, es más parecido al Es más parecido como al cubano, es más o menos así.
0: No. Ahora, tengo otra pregunta Que también va relacionado mucho México-Colombia eh, Las drogas ¿Qué tanto sí. ha bajado la droga Después de Escobar? ¿Qué tanto se ha visto la cocaína? ¿Se sigue moviendo demasiado?
2: Pues yo creo que ahora hay más Porque yo... No, yo te voy, ahora... decir, te voy a decir un dato, aquí en Colombia Durante este el, el, el muchacho que ya mencionamos ahora Nunca se van a acabar las drogas eso es un negocio que es, es ilegal a los ojos de la población, pero eso es un negocio que ya hace parte de Colombia. Eh, no sé, aquí el, el 90% de la economía se mueve por, por la economía. De, la de activos y todo y lo que, que es algo depende que, de eso. Mira, por ejemplo, aquí hay unas personas, pues, no las puedo mencionar porque ahí sí me meto en problemas. <ríe> Pero una, una persona que sí sabemos que trafican y, y ellas tienen supermercados, tienen apartamentos, tienen, tienen varias empresas y esas empresas generan empleo y, y ahí es que comienza el, el narcoestado que se le llama. Entonces, mientras siga el narcoestado, tiene que seguir las drogas. Y,
1: es Básicamente balance. eso es lo que mantiene la economía, la economía sí. viva. Sí, sí, sí. sí la verdad este es que momento, sí. ¿no? sí, sí.
0: Yo también tengo, tengo otra duda importante también, eh, bueno, que es más importante. Hace un tiempo, yo creo que hace alrededor de un año, estaba platicando con otro otra persona colombiana y me comentaba que en Colombia se dividen por secciones económicas, que de la sección A viven ciertas personas o no sé si es por número, como no recuerdo bien si fue por número o por letra, pero que los dividían ustedes y eso generaba, eso era la división de clases sociales, ¿qué tan cierto es eso? ¿qué tan mentira
3: es pues,
2: eso? Pues, eso es cierto, nos dirían por, por extractos. Sí, Estratos exactamente, sociales. sí,
3: pero, eso, pero eso, eso por un lado es cierto y por otro lado no es cierto porque se habla de, de la clase media, ¿sí o qué? Pero es que en realidad en Colombia no hay clase media, simplemente hay uno que está más endeudado que el otro.
1: Okay. <risa> sí, más o menos como aquí en Estados Unidos Aquí todos aquí en... no somos clase media-baja,
2: el, el 70% de la población es clase media-baja okay. Solo el 10% de la población colombiana es clase alta de los,
0: tres, de los tres estratos sociales, ¿cuál es el rico, cuál es el medio, cuál es el, el pobre, por así decirlo? El 1, 2 o 3, o cómo se divide la sección, o en qué sección está... ¿Cuál sección es la más importante? No sé si nos eh, pueden dar un poco de contexto. A
3: ver, digamos que eso, eh, yo creo que es, llegamos hasta... Nos sé, tienen hasta estrato 6, estrato 8. ¿Estrato qué? 8, ¿no?
2: ¿Estrato, estrato, yo pregunto?
3: Aquí. Sí, porque eso, la verdad yo no recuerdo ahorita en el momento. No, 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 no. no tengo no, claridad porque la verdad estrato. no le presto atención porque sé que no estoy en el último, entonces me da igual, entonces...
2: <risa> bueno, eh, como mínimo, no sé hasta cuánto llegan, pero sé que hay un estrato 4 que, que ese es el, el los que ya tienen carro. Que aquí es muy difícil tener un carro. Aquel que tenga un carro, si es pobre, él tiene un, una valija que le suena hasta Si sí, tiene
3: puro. un carro nuevo, está traqueteando. <risa>
2: Y si tiene un carro nuevo, o, o, es al, o es alcalde, o bueno, si es político o es traqueto. El traqueto
1: aquí es lo que es narcotraficante.
0: O sea, sí es difícil conseguir un carro. Sí,
2: la
1: verdad sí. Súper difícil. Oye, y no tienen allá gente que tiene carros, se está cayendo, pero la música está a la orden del día. tiene En Puerto Rico la gente así que te montas en el carro y el tapete... Es lo único que te salva de que tu pie se vaya por, por, por el hoyo del, del piso. Pero pero atrás tiene, tiene una bazooka, tiene un radio y eso va. Que, que cuando suena ese reggaetón, el, el, el mo va brincando en el carro y todo. A, así, Algo así sucede aquí. aquí pa... Así en Puerto Rico.
3: Digo aquí.
2: Sí, en México aquí existe, también. En México existe también.
3: algo que se conocen como los Pico. Son equipos de sonido muy grandes. Hay casas,
2: Exageradamente hay casas
3: grande. donde literalmente las paredes están cayendo y lo que sostiene la casa es el pico.
2: <risa> Literal. Oh, sí, tristemente es así. O sea, a, también vimos en una clase baja, pero por, por la población también, porque sí. imagínate, preferimos comprar un, unos parlantes que, que comprar un bulto de cemento, unos a, bloques, a, a, Vamos claro, a sí, sí.
0: Sí, así como México, aquí prefieren ponerse un tatuaje que, que llevar comida a la casa, ¿no?
3: Epa. Aquí prefieren comprarse un, pan, un par de tenis y después ver quién les presta plata para comprar la comida que comprar de una vez la comida.
0: Sí, no somos tan diferentes entonces, no somos tan, tan diferentes. No, es que, aquí es es que es lo yo mismo. creo que
3: esto que te estamos contando no yo creo que no solamente se reduce a Colombia desafortunadamente los latinos la mayoría de países tenemos ese problema tenemos eh, tenemos un chip uh -huh. todavía que hay que cambiar que todavía pensamos que las cosas importantes son como que demostrar que tienes lo que no tienes para que te vean bien que realmente estar tranquilo y no sé estar bien con, con todo
2: yo, okay. yo tengo una, una, una pregunta para, para Panda. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un caserío o un residencial? Sí, verdad. Ah, no, no entiendo porque... Se, se no, habla eh,
1: generalmente es lo mismo, lo único pa, para... Bueno, por lo que yo conozco, no porque ya llevo muchos años fuera de Puerto Rico, pero ah, cuando yo era pequeño, un residencial y un caserío eh, residencial es como se habla, sería un poquito más como formal. Uh, el caserío es como más de la calle uh
3: -huh. pero
1: bueno, por lo menos cuando yo estaba ahí eh, eh, el significado es el mismo lo único que si tú hablas con una persona adulta o tú, una persona conociente te va a decir, es, es un residencial la persona de la calle te va a decir, es un caserío ah. y nunca, nunca quieres vivir ahí
2: es peligroso
1: <risa> eh, sí, es, eh, ah, es peligroso para el que no vive ahí, pero el que vive ahí pues vive feliz <risa> Ah, nosotros, yo vivía, cuando vivía en Puerto Rico vivía cerca de un caserío y como la mayor, yo no vivía en ese caserío, pero como la mayoría de los niños que iban en ese caserío ese residencial, iban en mi escuela, pues ya yo hacía amistades y por lo tanto ya estaba protegido, como quien dice por ese por ese caserío, ese residencial que no les voy a decir la historia larga pero cuando yo era pequeño iba en la secundaria Um, nosotros jugábamos mucho baloncesto, nos, nos gustaba jugar baloncesto. Y el, el que le decían el bichote, que esa es la persona como la cabecilla de ahí de la, de la ganga, de ahí desde ese, de ese caserío. Sí. Um, en ese tiempo yo no sabía, ¿no? pero nos, nos hacían ponernos la droga en, en los calcetines, te, en, lo, en las medias, en los calcetines te ponían los, la droga. Y nosotros jugando baloncesto y todo así en, la, en el caserío, divirtiéndonos, y de momento nos llamaban nos quitaban la marihuana de, de, la, de los calcetines y la vendían. So, en ese tiempo no, no sabía lo que significaba, pero ya sa no, no sabía que me estaban usando para guardar la droga por si llegaba a la policía. Wow, wow, Eso no, no, nunca me lo contaste. Sí, de, de, de pequeño así nos tocaba, de, pero... En te estaba traicionando, pequeño, no te has no estado mintiendo. No sabes. <risa> no, sí. es que de pequeño no sabes no, no, tú nada más vas a jugar básquet con tus amigos claro. y de repente te jala un muchacho y pues como está más grande pues te dice oye aguántame esto y te lo ponen en y dice no te lo quites tú, tú nada más sigues jugando tú jugabas, él se paraba en la esquina llegaba alguien a comprar, te jalaban y te decía a ver dame, se lo quitaban y, y, y se lo daban a la persona y así así si llegaba la policía pues ya no lo agarraban con oye, yo,
3: el... yo, yo, yo tengo una pregunta también para para panda eh, yo sé que ya has dicho pues que vos llevas mucho rato viviendo por fuera de, de, de Puerto Rico pero ¿qué piensa la gente pues del común de Puerto Rico sobre la situación que se vive entre Puerto Rico y Estados Unidos pues esa como esa como esa, Ay, como esa dependencia de, de, de Puerto Rico de Estados Unidos y, y, y creo que ustedes no pues los gobierna Estados Unidos pero ustedes no, no votan por presidente o,
2: o sí. No, 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 ellos no pueden votar por presidente.
1: ¿Qué, qué piensan bueno, ustedes? ¿A um, ustedes les gusta eso o no le gusta? Sí, sí se puede votar. Um, por ejemplo, mis papás vienen a Puerto Rico y si sí, sí llegan a votar. Pero um, usted, ustedes tienen que la ir La situación es complicada, es complicada y es muy, muy... Eh, hasta explicar cómo funciona Puerto Rico es muy complicado porque es un estado libre asociado. Mucha gente piensa que somos colonia o es que si somos parte o no somos parte... Um, Está muy dividido uh, y, y hasta cierto punto hay un poco de hipocresía, yo siento, ¿no? Y yo te lo cuento de, de mis ojos que no me, mi familia me puede matar porque muchos de, de ellos viven allá en Puerto Rico y si me escuchan me matan, pero siento que eh, el puertorriqueño a veces no está allá en Puerto Rico, se queja de Estados Unidos y odia a Estados Unidos, pero a la misma vez está agarrando cupones y dinero de Estados Unidos. Y, y a lo mejor no quiere trabajar o no trabaja o lo que sea, pero como viven de los beneficios de, de Estados Unidos, pero no quieren a Estados Unidos. No sé si lo sí, sí, puedo ya explicar. Te entiendo.
2: Sí, sí, pero
1: um, pero yo, yo, o sea, ustedes no se consideran gringos. <risa> no. No, y yo creo que si le dices un puertorriqueño, yo creo que se llega a molestar. A mí, a mí en lo particular no me molesta porque ya llevo mucho tiempo acá y pues... Um, Siento que mucha gente habla que, ah, que, que se independice Puerto Rico y todo, pero la realidad del caso es que independizarse hoy en día sería muy, muy difícil y sería muy complicado, ¿no? Porque, pues, a you know, I mí, mean, por que... lo que sabemos de la historia, independizarse es casi
2: imposible. Y con, con todo respeto, yo pienso que a usted le favorece más estar,
1: estar así como están. Uh, Estados Unidos también es que nos usa, nos usa mucho, somos como su, ustedes, uh, son, el escudo,
2: ustedes son el escudo de protección
1: de, de Estados Unidos, uh, so, no, mira nos usa mucho, Sus como biches. nosotros somos como la pinche, como ya ves la basura que pones ahí al lado del baño donde echas todo tu papel de caca para, para que no se te, para que no se te tapa el toilet, mm. Sí, claro, claro, claro. Eh, so, somos el tambo ese pequeñito al lado del baño donde cae toda la caca. Eso somos. No, porque lamentablemente, sí. pa, um, en, en un tiempo Estados Unidos tenía una base militar ahí en, en Puerto Rico donde tiraban mucho químico y contaminaron mucho y mataron a mucha gente. Um, Puerto Rico tiene una deuda, de no quiero hablar mucho porque la verdad es que no me gusta la política y no quiero hablar de lo que no sé, pero sé que Puerto Rico tiene una deuda de más de 70 billones de dólares que más de lo que cuesta el mm. pinche país um, y es gracias a Estados Unidos y al pinche Wall Street, a la bolsa de valores, que por lo que yo entendí lo que pude leer es que casi a propósito vendieron unas cuentas de crédito a la gente puertorriqueña. O Se la vendieron a un banco de Puerto Rico muy famoso que el, y el banco acreditó a gente con un, un, con un dinero que, que no, no estaba ahí, que estaba inflado, que fue lo que, lo que sucedió. Es una cosa muy complicada que yo ni la entiendo y la verdad ni te digo, pero la cuestión es que vinieron a embargar a Puerto Rico. Somos, somos donde cae toda la porquería. Claro, ¿no? Y, y cada vez es que, que pasa algo,
2: pues con la población, de que... Alguien fue en, motor, en motoras, como ustedes le dicen, o, o que un accidente, no, esos son los puertorriqueños que, que están entrando aquí. Yo, ¿Usted le echa la culpa de, de prácticamente todo lo que pasa en Estados Unidos?
1: Sí, um, y no, es, es, es difícil. Uh, mucho Yo siento que ahora también mucho un problema que tiene Puerto Rico. Es que muchos jóvenes están viniendo a Estados Unidos a trabajar. Toda esa juventud que tiene esas ganas de aprender y de trabajar y de todo, se, se está viniendo para acá y está lo que hacen cuando... Y, y también pasa en México y pasa en otros países, ¿no? Es, es muy bonito venir aquí a, a estudiar, a trabajar, um, pero cuando tú haces eso, eh, está dan, estás trabajando y estudiando y dando frutos a un país el que no es tuyo. Si so tu país se queda atrás... Y tú sales adelante y el país que, donde tú vives, Estados Unidos, adelante, pero entonces tu país, Puerto Rico, no, no llega a progresar porque la, la gente del, del futuro, o la gente que está haciendo algo siempre termina yéndose del país. Sí. Um, no sé, no sé si han visto las noticias que luego, like, como hay estudiantes en México que son super dotados en robótica y todo, y de momento se van a Harvard y Harvard los contrata, o MIT, que es una, una escuela aquí muy famosa, lo, lo, los contrata y los tiene aquí, los, les da todos los estudios gratis y todo. ¿Qué hace esa persona? Se viene a Estados Unidos, obviamente le encuentra una compañía, se viene a trabajar acá, y México, que tenía una persona muy brillante que pudo hacer algo en México, que pudo hacer robótica y todo, ya no lo tiene. Pero, y entonces Estados Unidos gana a esa persona. Pero es, que ahí,
3: pero, sí, sí. pero es que ahí también sucede otra cosa que es que también... O sea, eso es triste y es verdad, pero sucede otra cosa que yo creo que es la causa de realmente eso. Porque es que muchas veces en nuestros países de origen nosotros tenemos muy buenas ideas y, y queremos darle y, y trabajar y, y ayudar a que el país crezca y, y que el país produzca etcétera pero nos encontramos con una cantidad de limitaciones tantas limitaciones y miramos hacia otro lado
2: y en especial la económica ajá, y
3: miramos hacia otro lado y países que no son los de nosotros gobernantes que no son los nuestros gente que no, es, no son compatriotas de nosotros nos están brindando más oportunidades que la misma gente de acá. Por ejemplo, en Colombia sucede mucho algo. Un colombiano lanza un producto XY en un, en un pueblito. No en una ciudad, en un pueblo pues... En una ciudad pequeña, por así decirlo. Y la gente no le cree. No le compra. Y dicen que ese producto es de mala calidad. Pero traemos algo de afuera. Y puede ser malísimo. Pero, ah, no, es que eso viene de, 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 de Estados Unidos, es que eso viene de Europa, eso es bueno.
1: Y apoyan lo de afuera. <risa> el malenchista. En,
3: apoyan lo de afuera y no lo, y no lo de acá. Entonces, eso también sucede y eso también lo provocamos nosotros y por eso mucha gente se va. Yeah. Porque yo tengo una cosa. No, tengo una una... cosa perdón, Germán. Yo tengo una cosa. Si uno sí, vive sí. en México o en Puerto Rico o en Colombia y tú tienes garantías, garantías en cuanto a que se puede progresar En cuanto a que puedes emprender un negocio En cuanto a que tu misma gente Tu mismo país te apoya Tú no te vas Pero claro, por ejemplo claro. en Colombia Un ejemplo así por aquí Ustedes saben cuántas generaciones se necesita Para que una familia salga de la pobreza De hecho generaciones no para, que una gener para que una familia salga de la pobreza Necesita 11 generaciones
0: y es un, Estamos hablando aproximadamente de un más de dos. Y, y, es un,
3: es un, y no es un no es un cómo se dice, no es un dato aquí a la ligera, es un dato estadístico. De hecho, pueden averiguar. Es un dato estadístico. Entonces, imagínate.
1: Oye, espérate, yo tengo una pregunta que Karime, Karime está viendo el stream y tiene una pregunta para, para Jorman y Víctor. Sí. Um, que si ustedes saben qué tan cara puede ser la vida en Cali o Cartagena, bueno, qué te tan digo, caro es. En Cartagena, ese sí. es el verbo elegir de allá o qué. Algo sí, así. porque te digo, <risa> ¿Algo es así. Un, sitio, un sitio turístico. ¿Ah, ¿dónde, vive? ¿Ah, ¿Dónde vive Nicky Jam? No. No. no Nicky Jam en, 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 en México.
2: Ay, cariño. No, te, te explico. Lo que pasa es que en Cartagena eh, bueno ahí también reina el oportunismo porque es un sitio muy turístico entonces eleva mucho los productos y en Cali, Cali es una ciudad y las ciudades siempre aquí en Colombia son demasiado caras entonces muy difícil vivir eh, ahí, si no tienes un buen sueldo para resumirte so, ahí, ahí no, pues para
3: resumirte la cosa para vivir cómodamente en una ciudad en Colombia necesitas ganarte por ahí eh, ¿qué? Tres, cuatro salarios mínimos colombianos.
2: Póngale mil dólares. Más o menos. Más o menos. Mil dólares. Sí, y eso, sí, y mes, eso, que, y
3: eso teniendo en cuenta que el, que el peso colombiano vale tres veces menos que el dólar.
1: Oh, wow. Aquí mil dólares yo me los gano trabajando en McDonald's. No quiero culero. No,
2: ya, aquí <ríe> <ríe>
1: Aquí, no, después, culero, de decirlo, aquí después de decirlo
2: ya. Aquí, aquí para ganar ese mil dólares no. tienes
3: que sudarla, pero sudarla en serio, güey. Pero en
1: serio. Oye, mira, pregunta a Carlos CP que, que de, ¿de dónde ustedes piensan que son las mujeres más bellas de Colombia?
3: De, Antioquia. de Por ejemplo,
1: ¿en México ¿qué, qué dirán? Son las del norte, ¿no? Las, las de, del norte. Las de Antioquia, y, y... las de Medellín. No
0: pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las mujeres más bellas?
1: Ah.
0: O sea... Ah,
1: ah ¿quiénes son? Sí. La más bella. Sofía Vergara. Sofía Vergara. La Vergara. Nah, estoy bien pendejo
3: ¿eh? <risa> ¿Quiénes son? Conozco no sé. a Sofía Vergara. Y no sé. dura esa pregunta. yo ¿vos a Difícil. quién tienes en la cabeza? Porque es que yo tengo tantas, pero no sé cuál decir, güey.
1: <risa>
2: Esperanza Gómez. <risa>
1: A ver, la voy a googlear. La, la voy a googlear.
2: <risa> oh, eh,
3: de, de, de alguien Mariana Pajón. Mariana Pajón es una pelada muy bonita.
0: Mariana Pajón, hay que buscarla. pon
2: una foto para ahí. Coloquen en el esperanza <risa> Gómez. <risa> no mames, <es risa> Gómez. ¿Qué es eso? casa. <risa> es eso? ¿Qué
3: es
1: eso? <risa> Esa que podría ser la, ¿La Galilea Montijo de allá. ¿Quién es
0: Galilea? ¿Quién es esa? Me perdí. No, no. Se ve Toscona, Esperanza Gómez se ve Toscona. se ve <risa> Y Mariana Pajón eh, Ma es, at es Ma atlética, ¿no? Es at es una sí, es bicicrocista. E de BMX. Okay. Ahí preguntan también en el, en el chat, están preguntando cuánto se gasta un colombiano en una cita con una colombiana. Pues
3: depende de la colombiana. Depende. Así, Depende ejemplo,
0: de lo que usted aparente. Depende <risa>
2: de lo que aparente. Supongamos. Pues sí,
0: una ida al cine, lo... después cenar, y luego un motel. La que, si,
3: si la colombiana con la que uno va a salir tiene marido, uno no gasta nada, gasta el marido de ella. <risa> <risa>
2: no, no, a, a la Clara, eso también es por, por extracto. Si usted es medio, se gastará eh, 100 mil pesos, que de aquí son cuántos. 30, 30 dólares. Sí, 30 más dólares o más o menos. Tre 30, dólares, 30 una cifra. dólares. Si usted ya vale. es alto, se puede gastar hasta 300
0: dólares. 300 dólares, wow.
1: Ya, ópera.
0: Yo creo que 300 dólares. 300 dólares. No, si está caro, está caro. 300 dólares. Yo, yo creo que aquí. A ver, voy a hacer cálculos. Aquí en México. Es la comida, de comida son 400 pesos, de cine no vale, o menos vale. igual, 800, yo creo que nos gastamos como unos 100 dólares aproximadamente, entre, entre salida, y luego si ya te la quieres llevar un poco más acá, que más íntimo, sí, como unos 100 dólares, o en el sí, carro que... que te arresten, y que te arresten ahí. <risa>
1: 100 dólares, rayado, no. Man. Pues acá. Son dólares. muy barato Acá,
3: toca, acá, toca, ¿Tú, ¿tú acá toca en la moto y una sola rular y rural, rural y donde no haya luz y chao.
1: Ah, pues en México también, rayado, rayado es experto ¿Sí? en eso. Se la llevo no, 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 no. Ya los ha contado que si te agarran en el parque no te dicen nada. Bueno, Además es que. Te... Además te da un condón ya.
0: En el En el. En el podcast pasado tuvimos a un, a un policía puertorriqueño y que fue contemporado por el FBI y le platicaba que, le preguntaba que, que, ¿qué onda? ¿Qué pasaba si si te encontraban ahí unas parejitas ahí dándose amor? Y él dijo que no, que nada más les llamaba una advertencia. Aquí en México antes sí si te llevaban arrestado, hace como dos años cambiaron la ley y solamente te pueden dar una advertencia y que te muevas. Y a mí en lo personal sí me pasó, o sea, sí, sí fue así de que estaba. Estaba en un pan aparte de la ciudad, estaba ahí como que pichoneando, pichoneando son besitos. Ah, acá y es otra y cosa. llegó el policía y llegó el policía. <risa> llegó el policía y sí me dijo y me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije que no, que no estaba haciendo nada y ya me preguntó, y, señor, ¿y por qué no trae pantalones? No, o sea, como que no estaba haciendo nada. Pero sí, <risa> o sea, me pasó eso y, y pues ya, ya que lo bueno que ya cambiaron la ley. Pero sí, o sea, yo digo que sí o sea, te la tienes que llevar. Desde, desde ahí aprendí. Y,
1: pa, y para la gente que esté en el chat, si son compañeros de Rubí, no fue. ¿okay? Ey, hey, hey, lo, hey, lo, hey, lo no. por todo, es que lo agarraron solo en el parque. Ey,
0: no Ay, le eches salsa sí. ahí porque no voy a dormir en mi cama después, voy a dormir en me van a mandar a dormir al sillón.
1: Me lo agarraron solo en el parque al güey.
2: No, pero pero menos menos mal aclaraste lo, me lo si no me menos mal aclarece este lo de pichonear porque aquí te, porque ya, es ya es otra
3: palabra más fuerte a la, a la no pie. pero al menos pero 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 ah, al menos lo agarraron acompañado y no lo agarraron yo con yo no porque ahí sí grabé la cosa ves
0: cómo es el yo con yo cómo es el yo
2: con yo <risa> o sea ya
0: como panda un, un domingo la, la, aburrido la
1: chaqueta que se le diría allá sí. <risa> ah, <risa>
0: Como Panda, ahora que se fue su esposa a México y él se quedó de zorro con los niños.
1: Pues ahora que tengo a María Pavón, ¿o ¿cómo se llama? Mar Mariana Pajón. Pajón.
0: Esperanza Gómez. Pajón, Mariana Pajón. No. Esperanza. Esperanza Gómez. No, esa sí o sea, se ve que me truena. Esa se ve que está bien una sisa.
1: Esa está más como para mamá.
0: <ríe> pues. No, bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes ya cuánto... ¿Ustedes están casados
1: los dos? No, solo... No, no. Yo... Solo ustedes. Ah, ah, o sea... Ah, no, no, es que... No se pongan nerviosos. No, 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 porque es que
3: él dice ustedes están casados los dos. Yo voy como así, Zona. Yo no, no, yo...
0: No no, voy, no, 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 no. No
3: voy para ese lado.
0: No. <risa> no. Bueno, ustedes tienen esposas. Ustedes, nada más, nada más este... Jorman. Sí, Jorman
3: esposa? tiene esposa. Yo es soy bien, libre bien. como el viento.
0: Arra. Y, y, Rayado man. está curioso.
1: Y ¿Y qué, era, tal, era... Yo,
0: qué tal, German? ¿Qué tan difícil es mantener una familia en Colombia? <risa> difícil,
2: muy demasiado. Es que aquí en Colombia pagan por, por quincena. O sea, el 15 te pagan la mitad y el 30 te pagan la otra mitad. Y no, es muy apurado. Es difícil. Para resumirte el cuento es supremamente difícil. A veces no alcanzas a comprar cosas que tenías prevista porque... ...la vida es demasiado cara... Ok, okay. es mucho más difícil...
0: ...ok, ok... ...bueno, yo creo que por lo pronto sería... ...todo terminaríamos el programa... ...ya llegamos a... ...nos pasamos un poquito a 15 minutos... ...yo de todo corazón... German, Víctor, les quiero agradecer... ...por participar... ...sé que nos conocimos hace poco tiempo... ...ahí en el chat de, de los podcasters... ...y de todo corazón les agradezco... ...su apoyo que nos están dando... Pándanos y tengas algo que decir a nuestros Compañeros
1: Rayado, no seas mentiroso, nos acabamos de conocer exactamente hace una hora y 22 minutos. No, yo ya había hablado, yo había hablado por
0: chat con él. Yo realmente
1: me conecté, estaban dos güeyes ahí, le dije, ¿qué pedo? Y nos llevamos. O sea. sí. No, no planeamos nada.
0: No, yo ya sí. había hablado. Sí o no, German, yo ya había hablado contigo y te di un poco de contexto de cómo se iba a tratar esto. Y ya habíamos hablado.
1: Ra Rayado es el, el, el de las relaciones exteriores. Yo nada más me meto, me conecto, me mandan el link. Y así pura pendejada. <risa>
0: Panda, pero diles algo, güey. Ya nos vamos a despedir.
1: Bueno, los quiero mucho. Invíteme a Colombia, yo sí voy. Sí, he querido ir a Colombia por muchos años ya. Um, pero tengo un problema que si le pregunto a, a personas que conozco de, de, de Bogotá, me dicen que vaya a Bogotá. Y si conozco gente de Cali, de Cali, me dicen que no, que no vaya para Bogotá, que está feo que me vaya para Cali. O sea, nunca, nunca he podido decir dónde carajos voy a ir, pero quiero ir a Cali. O sea, vaya al medio. Me Ajá. encanta. El...
3: Bogotá es muy frío, Cali es muy caliente. Vaya a una ciudad que esté en la mitad, Medellín, que no es ni frío ni caliente.
1: Es chévere. Medellín. Y Medellín sí. está, chévere, claro. está chévere ahí. Sí, lo mejor. La verdad purificar. es
3: que sí. De las ciudades para visitar en Colombia, no, que...
1: hágale a Medellín. Pero
0: y allá son las paisas.
1: De ahí... okay, Rayado quiere que le agradezca. Muchas gracias a los dos por venir a nuestro programa, por, por venir a nuestra casa, a comer de mi comida, a quedarse conmigo. Muchas gracias. Y esperemos
0: conmigo, que nos inviten pronto. No sé si quieran despedirse algo, pasar su, su podcast, German Víctor, sus redes sociales, algo que quieran compartirnos.
1: Pásame tu ex tu, tu Game Tag de Xbox para jugar FIFA. No, 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 Olvídate del podcast, yo, vamos a jugar FIFA. <risa> Listo, vamos a jugar.
2: Panda, déjalos hablar, por favor. Eh, este nuevo, gracias a ustedes por, por invitarnos a, a su podcast. Y las redes sociales son amonestados. Con... Ah, no, los amonestados. Ahí están. Y no, síganos en, en Spotify. Spotify. Solo en Spotify. Estamos en otras plataformas, pero sabes que la que reina es Spotify. En la ¿sabes? plataforma la que, que se encuentren, ahí
3: Spotify. estamos. Nosotros somos la viva representación de los latinos en el mundo en el mundo del podcast. Estamos en todas partes.
0: Perfecto. ¿Algo más y que quieres saber? Lo...
1: Mira, para los pendejos como yo, es los amonestados, dice amonesta, y luego el número 12, <ríe> No,
2: pero eh, pues, en redes sociales no me encuentro normal, amonestado, los amonestados sin el 2. El sí.
0: Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos en un programa más de sí. la discordia con Panda, Mr. Blue. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.